0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein. Servus und hallo zur neuen Ausgabe der Viererkette nach dem Spiel des FC Augsburg beim SC Freiburg. Mit mir im Gespräch ist heute Robert Götz. Hallo Robert. Hallo. hallo, Servus. Und mein Name ist Florian Eisele und ja, eins zu 3 erstmal die Fakten der FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Damit geht von drei, nennen wir es jetzt mal Rückrundenspiele, obwohl es keine Rückrundenspiele sind, aber zu Beginn sozusagen des neuen Jahres gab es jetzt drei Spiele. Ein Sieg, zwei Niederlagen. Ähm, gegen Dortmund war man dran, gegen Klapper hat man
1: gewonnen, gegen Freiburg war es in der Summe gerechtfertigt, oder? Wie siehst du das? Man war auch dran. Also wenn äh, Flecken in der 80 Minute gegen die nicht so klasse, hält, einen tollen Reflex. Dann steht es da 2-2, zwei, zwei. dann geht das Spiel wahrscheinlich unentschieden aus. Aber äh, in der Summe, wenn ich vier Tore in Dortmund kriege und drei in Freiburg, ist es schwer, was mitzunehmen. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, aber individuelle Fe Fehler des FCA haben einfach das Spiel entschieden. Ja. Und Das muss man so sehen. Freiburg ist für den FCA hm. keine Reise wert
0: ist kein gutes Pflaster, Nein, dazu werden wir nicht. später <lacht> auch noch kommen, ja genau. Immerhin aber die Anreise nach Freiburg, äh, immer eigentlich recht nett, ne? also eigentlich ist, fühlt man sich wohl in dem Stadion und in der Stadt. Ja, man, also ich glaub, war ja fragen, bei, wenn, ich hm? war beim
1: allerletzten Spiel im Dreisamstadion war ja der FCA, haben sie verloren, waren sie auch äh, nette Gäste, ein Gastgeschenk mitgeben und das war jetzt das erste Spiel vom FCA im neuen Stadion, im europa -Park stadion das ist ein bisschen außerhalb jetzt liegt, also ganz Ganz toll, ja aber sagen wir das Flair vom alten Stadion hat es nicht mehr. Aber man sieht es super, also von den Presseplätzen. Und an ja, der FCA hat es sich als guter Gast erwiesen. Ja.
0: Mhm. Ich bin auch sehr gespannt,
1: also derzeit scheint
0: es ja alles aufzugehen, sagen wir mal, dass man den Flair... Stand jetzt zumindest äh, transportiert bekommt ins neue Stadion. Es gibt ja andere Beispiele, zum Beispiel der Mainzer Neubau, die schon ein bisschen Probleme haben mit dieser, mit diesem Stadion in der Peripherie und so also ein ganz kleines bisschen könnte das vielleicht auch für Augsburg anwendbar sein, ne, dass man sagt, sagen wir, der, das eigentliche Herz und der emotionale Höhepunkt oder die, das emotionale Zentrum des FC Augsburg ist ja in die Rosenau. Ne. Also ist immer nicht ganz einfach, wenn man... Mhm. Und bei allen Vornehmlichkeiten, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, bei allen Vorteilen, die so ein neues
1: Stadion hat, ist natürlich das Herz muss muss auch nicht. Aber also ich habe da mit dem, mit dem Ordner da noch gesprochen, der hat auch gesagt, also. Alles verständlich, das Geld verdient man da, Logen, aber wie du gesagt hast, das, das Herz ist einfach da im Dreisam-Stadion, ja, das, mhm. das fehlt und die sind relativ austauschbar, ob Mainz, das ja da ganz weit draußen liegt mhm. oder äh, das Stadion, das liegt jetzt da am Flughafen, oh, in, 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 eigentlich im Industriegebiet und FCA liegt so weit draußen, mhm. SAP sind es halt. Ja. Gut, an der die Autobahn, haben, ja. Die haben kein, kein Zentrum da draußen. Ja, gut, stimmt, die, die mussten nichts die transportieren, nicht ist aber das ist ja. Das ist schon so und das, das Ding hat 75 Millionen Euro gekostet, also nicht so wenig, aber äh, die, die Freiburger äh, füllen das mit, mit Leben, ja. so wie sie gerade mhm. spielen und ja, das war schon, war ein tolles Spiel auf Augenhöhe, also FCA ist da nicht Untergang, ganz und gar nicht, das die, die Marschrichtung des Kollektiv hat, hat gepasst, aber die individuellen Fehler waren halt einfach zu viel.
0: Es ist wie immer, der sportliche Rechtver Erfolg rechtfertigt nahezu alles und dann redet auch kein Mensch darüber, dass du jetzt in einem neuen Stadion spielst, das jetzt vielleicht ein bisschen umgebunden ist, wenn in dem Moment wo du die Spiele gewinnst und in der Tabelle so stehst, wie die Freiburger stehen und auch so souverän große Teile der Saison ist, da ist es einfach so, da kannst du jetzt relativ
1: viel abseits des Platzes noch falsch machen. Ja, das, ist, sagen wir, das ist ein ja. romantisches Gespräch, wo wir da führen, dass ja ja Bundesliga ist mein kein Geschäft egal, egal, das ja, egal ja, ob ja. das im Schwarzwald oder am Lech geführt wird also da brauchen
0: wir. jetzt waren wir bei den, bei den soft den faktoren nicht Soft und nicht Wohlfühl war die Stimmung die an diesem Samstagnachmittag geherrscht hat. Erzähl mal, normalerweise ist man sich eigentlich schon in ja, einigermaßen deutlich spürbarer Zuneigung, äh, oh. sagen wir verbunden. Der SCR Freiburg und der FC Augsburg, das war an diesem Samstagnachmittag jetzt eher nicht so.
1: Nee, also man muss sagen, Christian Streich, bei allen Vorteilen, Vorzügen, die er hat und was für ein toller Mensch das ist, äh, an der Seitenlinie ist das ein Vulkan. Ja. Also da ist nichts von von Schwarzwälder Gemütlichkeit oder Net Nettigkeit zu, zu spüren. Also der geht da ab wie Zäpfchen und weiß auch genau, wie er das einsetzen muss, seine Emotionalität, dass da im Stadion äh, Rambazamba ist. Ja. Und das war das war am Samstag genauso und die FCA-Bank ist ja auch bekannt. Und dann äh, ja, geht halt Freiburg durch den Michael Grigoritsch. Ein tolles Tor, 1-0 in Führung, dann gibt es den Elfmeter und das war nicht genau vor, der Freib vor dem Freiburger Fanblock und Malkin Berischer ist gnadenlos ausgepfiffen worden bei der Ausführung ist halt Usus so ja und trifft verwandelt souverän macht dann die Geste mit mit dem Hand am Ohr äh, wo seid ihr jetzt ich höre jetzt nichts mehr Hat's auch schon.
0: vielleicht auch in Richtung vielleicht ja der Kritiker, die äh, be bemängelt haben, dass er bei elf Meter nicht so gut sei. Ne? Also Stichwort elf Meter gegen Bochum, ah, ja, der ging ja,
1: das war ja kann, ein Field Goal eigentlich, alle ja, die Latte und dann ja, kann hm. kann sein, weil es vielleicht ein bisschen zu viel in eindeutiger, aber das gibt es, hat ja öfters gegeben. nur dass er halt dann mit dem mit dem De zusammen nochmal Jubelpose vor vor dem Block abzieht, Das war halt unnötig. Jetzt egal, ob sie das jetzt in der mhm. Kamera gemeint haben oder nicht als Provokation. Das hat der
0: Demirovic gesagt. ja. ja und, und naja. da, da vielleicht ganz kurz auch was dazu. Ich finde das, Entschuldigung, Robbie, aber das finde ich einfach hoch unprofessionell, sowas. Während des Spiels, das Ding einfach so raufzuziehen, das kann man mal vielleicht auch ein Stilmittel sein, dass man sagt, ähm, da, da will man irgendwie Emotionen reinkriegen. Aber also das Stadion, ich weiß nicht, ob das zuträglich ist. Ja, weil du hast ja dann doch auch ein paar junge Spieler in der Mannschaft drin. Ja? Und dann ein ganzes Stadion so gegen dich aufzubringen, das ist, einfach, das ist einfach nicht clever. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal,
1: dass Kollege Berischer da mit sowas auffällt. Ne? Ja, es ist, ja man, man kann das auch so sehen. Es ist Spiele mit irgendwo Kanten, so Typen braucht man in der Mannschaft, kann man, kann man auch so sehen. Aber in dem Moment war, war der zweite Jubel war einfach unnötig. Egal aus was für Emotionen oder, oder aus was für Beweggründen raus, das ganze Stadion hat tobt. Und wenn man dann noch sieht, wie es dann weitergeht, dann war das natürlich nicht abträglich. Aber, äh, der Stefan Reuter ist dann in der Halbzeit, äh, zum, mit dem Berischer in die, in die Kabine gegangen. Er hat zu mir gesagt, er, er wollte ihn dann äh, sagen, lasst ihn nicht provozieren, weil die Freiburger, die sind natürlich, oh, das sind durch und durch mhm. Profis. Ja, die wissen genau, da ist einer, der, den kann man da, der hat eine leichte Zündschnur. Also, das ist Profigeschäft und, dann hat er halt erzählt, dass Stefan Reuter nach dem Spiel, dass hat dann der, der ja, wer war es? Höhler. Höhler, genau. Der ja Höfler, Höhler, Hüf, Höhler. Hüfler, Chico, Hüfler, nicht Höhler. Tico Höfler und der Torschütze war Höhler. Genau, der der, der war Geldbesperrt und der ist dann zu, zur Halbzeitanalyse zu Sky raus, muss er rausgegangen sein und hat dann zum Berischer angeblich gesagt, das glaube ich auch. Also warum soll der Stefan Reuter da lügen? Was bist du für ein Dreckspiel oder so und in die, in die Dinge? Und mhm. ja, ist jetzt nicht nett. Psychologische Kriegsführung, nee, ist nicht nett, nett. Und dann äh, ja, hat der Stefan Reuter hat halt auch mal äh, Dampf abgelassen. Ja. Mhm.
0: Gut. Ja, ganz kurz, bevor wir zu Stefan Reuter kommen. Ich finde es äh, auch von dahingehend äh, schwierig mit Berisha, weil das spricht sich ja auch rum. Ja, also wenn du weißt. Die Augsburger, die haben da einen Spieler vorne drin, dem sagst du ein paar nette Dinge, den, den machst du so mal ein bisschen ärgerlich und sowas und unterm Strich wird sich das dann dahingehend für dich rechnen, weil er irgendwann sehr wahrscheinlich die Nerven verliert. Ja? Also wenn man allein schon die, die Gelb-Statistik anschaut, mhm. die Berisha, also Berisha hat jetzt auch wieder Gelb bekommen, sechs Gelbe, eine Gelb-Rote in zwölf Spielen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja? Also das ist einfach auch ein Faktor. Und ja, das klar. spricht sich rum in der Bundesliga. Und das
1: ist nicht clever in der Summe. Mm, nee, ja. also das, das, ja, das, 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 das ist, klar, da ist er schwierig. Ja, das ist ein toller Fußballer. Und der FCA braucht ihn auch sportlich. Also passt, passt gut da rein. Aber es ist halt auch ein schwieriger Typ, den muss man halt dann auch handeln. Aber sagen wir, ich mache das 1-1 und 20 Sekunden später, um noch mehr auf die Sportliche zu kommen, weil er hat ja auch andere Themen. Okay, man kriegt dann 20 Sekunden später 2 zu 1, ohne dass ich, dass ich den Ball mhm. berühre. spricht natürlich, äh, da muss ich einfach konzentrierter und cleverer sein. Ja. Mhm.
0: Da, kommt, da kommen wir auch noch so mhm. zu. Stimmt, aber äh, gehen, gehen wir noch kurz zu Stefan Reuter. Also dann hat ja Stefan Reuter auch für seine Verhältnisse, wir kennen ihn ja auch emotional, emotional ist er eigentlich ähm, an der Seitenlinie ja. vornehmlich, manchmal auch <lacht> uns gegenüber, aber ähm, in, in erster Linie hat er sich, wenn er in die Mixzone kommt, schon im Griff. Ja. Ne? Das war
1: jetzt nicht zu 100 Prozent am Samstag so. Nein, es hat er verschiedene Sichtweisen äh, zwischen uns, den Medienvertretern und ihm, geben mit der 54. Minute das foul gumni im Strafraum. Das Schiedsrichter hat sofort äh, offensiv faul geblieben. Sie haben FCA hat das als zweiter Elfmeter eigentlich gesehen, wo, wo eher zu dem vom FCA tendier ja, Aber ist egal, da hat es halt äh, ja, verschiedene Sichtweisen umgeben und dann ist er, äh, hat man halt da diskutiert und dann ist er auch auf das große Ganze gekommen, dass der FCA halt ja, eigentlich schon auch benachteiligt wird von den Schiedsrichtern. ja Dass man da nicht im gleichen Maß misst. Ja? Die gelbe Verteilung, auch gelbe Karten. Und dann hat er auch noch mit das, das Spiel in Dortmund erwähnt, wo der Mats Hummels nach zwei Minuten im Wahlgast hm. äh, über die Seitenlinie grätscht. Sicherlich nicht das mit der 80, aber ja. wo er halt jetzt wochenlang ausfällt. Und der äh, Irving Cardona vom Rajasen war es, glaube ich, der Neuzugang von ja. Union, der hat, glaube ich, den, der den Fuß drüber ja. gehalten und war halt dann das Sockenblut getränkt, also das hat nicht so gut, hm. hat man dann nähen müssen, hat auch keine gelbe Karte gegeben, äh, das gibt ja wirklich die ganze Saison, schon, sagen wir, dass der FCA
0: sich ähm, sich nicht so nicht ganz fair behandelt fühlt. Also Stichwort Mainz, das Gegentor mit einer Ecke, wo der Ball noch rollt, ja, dann ja. gibt es andere Dinge, wo man wo man schon, sagen wir, vermutet, da einen Malus zu haben. Ob es jetzt so ist, vermag ich jetzt in der Summe, weil manchmal hast jetzt auch Glück gehabt. In der Summe sieht es tatsächlich danach aus, dass, sagen wir, die Negativentscheidung gegen den FCA jetzt ein bisschen überwiegen, aber sei es drum, ja, also auch, auf alle Fälle, das ist etwas, was schon länger spielt, glaube ich, beim FCA, ja.
1: Hm? Jetzt hat halt mal da äh, sich, äh, ja, mal alles von der, von der Seele geredet. Okay, <lacht> kann man machen, ist okay, das ist thematisiert. Das mhm. ist bloß, äh, sagen wir die drei Punkte sind einfach in Freiburg geblieben, ja.
0: ja. Ja, das, das war jetzt mal bemerkenswert, ja, dass er auch so äh, sagt, er ist jetzt nicht der allergrößte Fan des die Freiburg ist. Das ist ein Narrativ, den man in der Bundesliga immer wieder begegnet, dass die Mannschaft sympathisch sei, der Trainer, die ganze, die ganze Struktur. So ich finde es auch tatsächlich so, dass Christian Streich ähm, an der Seitlinie schon auch sehr unangenehm ist. Ja. Und es gab ja auch gegen FCA vor, das ist schon eine Weile her, in der Halbzeitpause auch ein auch Händel mit, mit Streich und damaligen FC Augsburg offiziell. Ich weiß es nicht mehr genau wer, aber das der, auch der auch der Kollege hat eine kurze Zündschnur, ja, oder?
1: Ja, also auch gegenüber ja. Schiedsrichter und wirklich, mhm. äh, das heißt Sympathieträger, ja, da verzeiht man das vielleicht eher, oder? oder aber der, der weiß genau, was, was da unten abgeht und lässt da seine Emotionen freien Lauf. Und mhm. Das pusht natürlich so Stadion und, und so Dinge schon, und das war dann halt, leider hat der FCA im sportlichen Ergebnis da nicht dagegenhalten können, ja? Mhm. ja, das sind die, yep. das sind die, das sind für mich immer die, die größten Argumente, ja, mhm. Auch bei Berisha, bei ja, sie also verwandelt den, genau, ja. den Elfmeter, ja. das ist die größte Bestrafung für die, für die Fans der gegnerischen Mannschaft, ja, muss ich das dann noch mhm. weiter pushen, weiß ich nicht, ja, genau, also. Ich finde es immer besser, wenn man, wenn man die anderen sportlich bestraft, ja. Das ist eine sportliche Wettschreit Und wenn ihr da einen Punkt mitnehmen, dann ist das viel mehr wert als, als, als eine Geste, mhm. ja. Also, aber es bin ich schon nicht alleine, ja. gibt gibt's ja zig, zig Beispiele. Ja, aber er, er ist FCA-Spiel ja. und die es jetzt. Mhm.
0: Ja. Aber wie gesagt, also wenn man sich die Mannschaft anschaut, ein 19-jähriger Engels, ein, wie alt ist Bellio? Ich glaube, 20, 20 oder wenn wir ja. 20, genau. Ja. Petersen ist 25, ja. Ja, klar, ich auch nicht mehr ganz so nee, un nee. Und dann hast du Jol Jolina, Jeboa, die reinkommen. Ähm, das ist für diese jungen Spieler jetzt nicht optisch. Glaube ich nicht, dass, dass die sagen, jawohl, toll, jetzt boot uns das ganze Stadion aus. Weil die müssen auch erstmal damit klarkommen. Anne ja. Engels, der hat in, der, in Belgien in der, in der zweiten Liga vor, weiß ich nicht, wie viele Runde zum Schauen ja. gespielt. Eh schon bemerkenswert, dass der gegen Dortmund mithält. Vielleicht ist ihm das auch wurscht. Vielleicht stimmt das alles nicht. Aber ich glaube nicht, dass das, der Rest, dass das dem Rest der Mannschaft hilft, wenn Berisha sowas macht. Aber gut, da... da ja. Oder also, wolltest du noch was dazu? Ja, ich glaube
1: einfach, es geht halt die... Wenn dann so ein Tumult ist, ja, man konzentriert sich halt immer auf das Wesentliche. Das ist immer nur das Fußballspiel, ja. Und das hat man dann einfach, weiß nicht, ob das jetzt das, das große Ausschlaggebende war, dass ich dann gleich 20 Sekunden nach dem, mit dem, äh, mhm. mit dem äh, Anspiel von, von Freiburg das Tor bekommen. Aber sicherlich auch ein bisschen, ja. Und die Freiburger haben das halt dann einfach auch clever, clever gemacht, ja. Und der FCA hat in dem Moment die Spieler, die Falschen Entscheidungen getroffen. Ob das eine Verbindung das Mal, war, ich finde es so. Ja. Man kann auch sagen, äh, was reden die zwar jetzt so von Schmarrn, so psychologisch, <lacht> ja. Also die, die stehen da auf dem Platz und haben genug Zeit, sie konzentrieren, aber es äh, hat nicht so ausgedacht. Mhm. Von außen, ja. Und vor allem, es war jetzt auch in drei Spielen das insgesamt sogar
0: dritte Mal, wenn man es hochrechnet, äh, dass du ein eigenes Tor schießt also in, in, und dann
1: Doppelt was, was, und was zweimal.
0: Dortmund war das 1-1 von Arne Meyer 40. Spielminute, 2-1 von Schlotterbeck, 42. Mhm. In der Summe dann Jolina, 77. und, ja gut, 80. drei Minuten später, Rainer. Rainer. Also relativ kurz immer danach, ja, mhm. kriegst du die Gegentore. Und jetzt war es ja sogar wirklich in der Minute nach, nach Wiederanpfiff und, glaube, vier oder fünf Pässe, glaube ich, waren es, mhm. die dann 20, zum Tor führten. 20
1: Sekunden. Ja. Mhm.
0: Ist das nur Zufall?
1: FCA sagt, ja, ja würde ich auch sagen würde würd ich, würd ich auch sagen ja ich glaube dass da das müssen es landen ja die Mannschaft ist, ist jung ja die sind landfähig und das äh, das müssen sie abstellen ja ich glaube das ich hoffe, das werden sie abstellen weil sagen äh, wir Ausgleich Zweimal Ausgleich muss man einfach, das muss man dann auch mal sacken lassen. Und das sind halt dann auch die routinierten Mannschaften, die, die halt dann so, so ein Tor einmal beim Gegner wirken lassen. Und das, das mhm. müssen, müssen sie dann. Ja,
0: das ist so. Aber klar, es gibt gewisse Dinge, die sind jetzt zumindest nicht zuträglich für deine Konstellation ja, bei, bei Wiederanpfiff. Kann natürlich schon aussehen, dass das was eingespielt hat. Und natürlich Dortmund, klar, äh, hast jetzt auch natürlich eine, eine Mannschaft, die mit 80.000 Fans und sehr, sehr, sehr guten individuellen Spielern mhm. bestückt ist. Ja, kann, kann Gründe dazu beitragen. Wir kommen zu einer Kategorie der Mann des Spiels. Und da waren wir uns im Vorfeld nicht so ganz einig, ob wir da, oder wir waren uns nicht so ganz sicher, ob wir jemanden aus Augsburger Seite da aufführen können oder wollen. Wir haben uns dagegen es ist entschieden. Keine, sagen wir Es ist keiner <lacht> keine raus
1: rausgestochen, ja, wo ich sagt. Mm -hmm. der hat das Spiel jetzt mm -hmm. geprägt. Und deswegen, haben, und deswegen haben wir wen genommen? <lacht> Michael Gregoritsch auf der anderen Seite. Ist ja fast noch ein Augsburger.
0: Ja, manche sagen so, andere ja, sagen so. Aber, richtig. <lacht> ja, also auf alle Fälle, Michael Gregoritsch ähm, ist ja bekanntermaßen im Tausch mit Ermedin Demirovic mm -hmm. vor der Saison zum FC Augsburg gekommen. So vor mal. dem Spiel Erste ja, so, ja, ja. Entschuldigung, genau, genau, wie, du sagst, für, für manche ist er auch, also so, man für auch. Manche. <lacht> genau, ist, ja, wie gesagt, und vor dem Spiel beinahe identische Statistik der Jungs, er mit Demirovic sechs Tore, drei Vorlagen, mhm. Gregoric sechs Tore, vier ja. Vorlagen, jetzt hat Demirovic eine Vorlage gesammelt und Gregoric eine Knipse und steht es bei sieben. Also ist auf alle Fälle der Zielspieler mhm, der Freiburger und war, und war sogar Thema, ich war am Samstag bei Bayern gegen Frankfurt, war sogar kurz Thema auf der Pressekonferenz zwischen Bayern und Frankfurt, als Olli Glasner, der Trainer von Frankfurt, erzählen musste, warum man denn gegen Bayern anders spielt als gegen Freiburg, was auch eine, vielleicht viele Gründe haben könnte. Er hat gesagt, einer davon ist, dass Gregoritsch bei Freiburg der absolut zentrale Zielspieler ist, den Bayern jetzt zwar, die haben zwar auch einen Stürmer mit Csupo Moting vorne drin, aber nicht in diesem Maße, Bestimmt ja das Spiel wie, wie Gregoric, der Freiburg Das ist
1: er. bestimmt. Also, das ist schon ja, ja. bestimmt. Also, sagen wir das 1-0 war Gregoric, wie hat seinen linken Fuß mal genannt? Ja, Huffer. Ich, mein ich bringe es zusammen, aber mhm. das war ein typisches Gregoric-Tor. Ja. Der, der Winkel war spitz. Er driften und genau ins lange Eck, in dem Pfosten, glaube ich, ein bisschen berührt und dann rein. Kann man sagen kann man an guten Tagen vielleicht einmal halten als Torwart und muss eigentlich auch besser decken, aber das war toll und vom 2-1 war er auch der Zielspieler, ja, der, den langen, der den langen Ball äh, abgelegt hat auf die rechte Seite und mhm. er war, also das, er erinnert mich an, an diese Phase, wo er vom HSV zum FCA gekommen ist, die erste Saison, da ja. er hat er auch aufgespielt, wie er sein männchen wie er geladen ist, ja. ich glaub, 12 oder 13 Tore hat er, glaube ich, gemacht, 13, äh, wenn mich nicht ja. alles täuscht, ja. Und so, so ist er unterwegs. Du merkst mir eben, er fühlt sich da wohl, ja? Er wird Trainer passt, Mannschaft passt und Gregoric ist ja so richtiger Wohlfühlspieler, ja. Wenn, wenn, mhm. wenn der, drum rum passt und dann kann der zu, zu tollen Leistungen fähig sein. Und das ist, mhm. ist in, in äh, Freiburg der Fall. Ja? Und schauen wir mal, in, schauen wir, wie das in ein, zwei Jahren ist. Keine, keine Ahnung, ja. Er hat er beim FCA Auf ja. und Abs gehabt. Er hat es ja dann zum Schluss äh, bei, bei allem, wo er negativen, was er beim FCA abgeliefert hat, von, von den Leistungen her, äh, war er mitverantwortlich, dass der FCA in der, in der Liga blieben ist, ja. Und, mhm. und am Weinzell hat er sie in, in, der Rückrunde, hat er sich am Riemen gerissen und, und hat so gespielt, wie man, wie man von ihm, was er, was er kann.
0: So. Mhm. Ich bin ja gespannt, wie es läuft, wie die Geschichte weitergeht mit Gregoric und Freiburg, wenn äh, jetzt ein Verein, der vielleicht finanziell über dem SC Freiburg ist, auf die Idee kommt, äh, dass Gregoric auch bei ihm gut reinpassen würde und wie es dann klappt, wenn der SC Freiburg, ist jetzt viel Theorie dabei, ja, aber ähm, wie es dann läuft, wenn der SC Freiburg sagt, nur den gehen wir nicht her. Mhm. Äh, denn sowas ähnliches hat man in Augsburg ja auch. Und da ist der Wohlfühlspieler Gregoritsch halt auch, äh, sagen wir es mal, neutral bis positiv, ein Getriebener seiner eigenen Emotionen. Weil wenn er dann halt äh, denkt, ich wäre doch eigentlich doch lieber woanders, dann steigt sich das auch sehr schnell wieder auf seine Leistungen nieder. Aber naja, da ist es jetzt zugegebenermaßen viel äh, Konstrukt dabei, ja. ist in Ordnung. Ja. Aber Stand jetzt hat sich es für beide Mannschaften richtig gelohnt. So muss, muss man sagen. Genau. Ja. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich einer neuen Kategorie, die ich jetzt ins Leben gerufen habe, zum ersten Spiel der Rückrunde, weil es jetzt auch valide ist, glaube ich, dass wir, dass wir diese Geschichte haben. Das ist Mission Gelb. Mission Gelb, für alle, die das noch nicht wissen. Der FC Augsburg sammelt gelbe Karten wie andere Briefmarken und es stand jetzt mit 52 gelben Karten, wenn ich mal kurz nachschaue, also genau, mit 52 gelben Karten an top of the score. 52 gelbe Karten, das bedeutet was? Dass man mehr gelbe Karten hat als Kollegen Energie Cottbus, die im Jahr, in der, in der Saison 2001, 2002, den bisherigen alltime rekord aufgestellt haben mit 99 gelben Karten. Die hatten zum selben Zeitpunkt 50. Und ja, Stand jetzt ist da der FC Augsburg vorne. In unregelmäßigen Abständen werden wir euch über Mission Gelb informieren. Stand jetzt liegt der FC Augsburg da klar vorne. Das ist auf der einen Seite ein bisschen mit Augenschmunzeln, <lacht> wie mancher sagen würde. Oder ähm, mit, mit, mit das ist ein bisschen mit einem Schmunzeln zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite legt es natürlich auch auf die Spieller nieder. Dahingehend, dass immer mal wieder einer gesperrt ist. Aktuelles Beispiel Ermedin Demirovic ähm. hat gelb gesehen. Es war die gelbe Nummer 5. Ja. Was bedeutet, dass er gegen die Rokus wird. Gegen das.
1: wird er fehlen, ja. ja, das ähm. ist jetzt sportlich keine super gute Nachricht. Nee, sagen wir, es war, ich muss man mal schauen, wie die wie die Karten dann entstehen, die ich bekomme, ja. Äh, Melgin Berisha hat gelbe Karte bekommen, weil er seinen Gegenspieler von hinten geschupft hat. Ja, war überall gerangelt. Demirovic hat seine, die gelbe Karte bekommen, weil er seinen Gegenspieler äh, umgerissen hat oder zu, zu Fall gebracht hat, bei einem Gerangel vor dem vor Freistoß ja, für den FCA. Klar, das sieht man ja in der Bundesliga bei jedem Spiel, glaube ich, 50 Mal, dass man da geschoben wird, gehalten wird. Wer, wer kriegt die bessere Position für die Flanke, für den Freistoß, für den Eckball? Unnötig, finde ich, ja. Mhm. Hat er aber hinterher zugegeben, war, war, war unnötig, ja weil er jetzt halt gegen Leverkusen fehlt. Er hat dann auch gesagt, die fünfte Karte kommt irgendwann, stimmt, wird sie irgendwann kommen. Aber das, <lacht> sind, das sind ja früher Karten, als später, das sind halt ja, ja. Karten, ja Karten, die ich denke, die kann ich, kann ich schon vermeiden. Und da sind sie heuer gut unterwegs. Ja,
0: ja aber hallo. Also zum Beispiel jetzt
1: bei äh, beim Magin Berisha zwölf Spiele,
0: fünf äh, Tore. Ja Vier Vorlagen, also auch ein Mann für die wichtigen Tore, Bayern, Gladbach, ganz mhm. sportlich wichtiger Typ, einer, den man sportlich eigentlich auch nicht ersetzen kann in dieser Qualität, unbestritten einer der, der, der Schlüsselspieler für diese Saison, aber eben auch jemand, der gerne mal gelb zieht, also zwölf Spiele, sechs gelbe. Eine gelbrote, gelb wenn du so willst, also wenn du die gelb erst zwei wertest, zwei gelbe Karten, die sie an der Summe eigentlich auch sind, dann acht Verwarnungen in zwölf Spielen, wenn du so willst.
1: Ja. Also, das ist das ist einfach zu ja, praktisch. Viel. Zwei Spiele schon pausieren müssen wegen, wegen mhm. Verwarnungen, ja, genau. Und das ist halt schon relativ viel und das, das zeigt schon, dass auf dem Platz schon kein einfacher Charakter ist, ja, und den mhm. muss sie halt muss ich in den Griff kriegen, ja, das muss sie muss muss der Trainer muss muss da also mit ihm mhm. reden muss aber das fällt auf ja mhm.
0: und dann gibt es ja auch gelbe Karten wo ich sage, die finde ich jetzt ähm, dann Resultat des Spiels das ich wiederum gerechtfertigt oder was, ich, was dann ja wieder eher okay ist wenn du sagst du du bist einen körperlich äh, präsenten Fußball du bist physisch dagegen gehalten und dann ist es ja, wenn du so willst, oft eine, eine, eine logische Konsequenz, dass du dann halt eher Geld bekommst, richtig. als jemand, der das Ganze nur spielerisch lösen so Richtig,
1: sagen wir, FCA spielt aggressiv, ja, mit Presse. Ja richtig, teilweise, so, ja. Also teilweise mit, mit Manndeckung über das ganze Feld. Und sie haben bei der Schiedssichterei ihren Ruf auch weg. Das muss man auch mhm. sagen. Also, sagen wir, Stefan Reuter, wenn er sie beklagt, der FCA wird da kriegt schneller gelbe Karten als andere. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja? Also, das, die haben ihren Ruf weg, auch durch die Spielweise. Und äh, da wird halt schon schneller, äh, kommt da aus, aus dem raus, gelbe Karten, mhm. kriege ich da eher gelbe Karten und die muss ich auch in Kauf nehmen mit der Spielweise. Ja? Oder wenn, ich, wenn, ich Spieler, äh, wenn der durch ist und ihn halte, ihn ist einfach eine gelbe Karte, aber sagen wir da, da müsst ihr eben schauen, dass ihr die anderen, die aus der Emotion rauskommen, wo wir im Spiel nichts zu tun haben, ja, wo ich mit dem Schiedsrichter diskutiere, wo mein mhm. Gegenspieler äh, noch, noch einen Rempler gibt, die die, die die muss ich einfach versuchen zu zu vermeiden, ja. Und da, ja. da hat der FCA nur viel Arbeit vor sich. Da haben wir noch wieder. Ja, also wir, gut, Äh kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Ich hoffe, dass sie da draus lernen, die die FCA Spieler. Mhm. Ohne sich ganz ist zu ist verbiegen, ja, weil gewisse ja, <lacht> Grundaggressivität ja, ja. äh, braucht man, muss ja auch von den anderen Spielern nicht, nicht alles gefallen lassen. Ich möchte nicht wissen, was da ja, auf dem Spielfeld klar. alles auf Verbal abgeht, ja, wo man wo man, mhm. wo man gar nicht mitbekommt als Außenstehender, wo, wo das, wie sagt man, im mhm. amerikanischen Trash -talk. Trash Talk, ja, was da auch mhm. abgeht. Aber man mhm. muss sie einfach im Griff haben. Das gehört auch zum Beruf. Fußballer, ja. Fußballprofi dazu, und da gibt's Spieler, die machen das super. Und muss ich, muss ich auch lernen, ja. Also gehört mhm. zum Fußballprofi genauso zu wie einen guten Elfmeterschießen, ja. Ja. Ja, oder Elfmeter halten, alles, ja. Mhm.
0: Ja. ja, genau, was du sagst, ist ja auch richtig, ne? Also, Berisha ist dieser Typ Spieler und das soll er auch bleiben. Es geht darum, dass er cleverer agiert und dass er sich gewisse Dinge dann einfach äh, spart. Richtig. Ja? Ja. Da, dass er natürlich trotzdem von der Emotion lebt und dass er so ist, wie er ist und dass er vielleicht, ja, das, da bist du ja auch froh, wenn du so einen Spieler in deiner Mannschaft und nicht in der gegnerischen Mannschaft hast, ja. ja? Wenn du, wenn du gegen, wenn du, wenn so einer mit dir spielt, das ist ja auch, ist, äh, ist ja auch ein bisschen netter, ja. ja. Aber, Gewisse unnötige Dinge einfach, sollte er äh, sich einfach sparen. Das immer glaube ich nicht. Wobei, wenn, die, äh, wenn diese, dieser Rekord zustande käme mit, mit der Art von gelben Karten, die dann fürs Spiel zuträglich sind, was vielleicht ein bisschen paradox klingt, aber äh, wenn ihr zugehört habt, versteht ihr vielleicht, was ich meine, dann fände ich es gar nicht so uncharmant, wenn der FC Augsburg auf diese Weise Spuren <lacht> hinterlassen Nein. würde in der, in der Bundesliga-Geschichte. Naja, werden wir mal gucken, wie das weitergeht. Stand jetzt auf alle Fälle. Klar vorne, oder vorne mit zwei Gelben vor Energie vor Cottbus, zum selben Zeitpunkt im Ghost Race um den mission gelb 52 zu 50 für den FCA. Und damit sind wir bei der dritten und letzten Kategorie dieses Podcasts. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann ist es diesmal von den Strokes, I Can't Win, das neu auf der Spotify-Playlist ist, die ihr immer in dem Artikel zu dem Podcast findet und auch in den Shownotes. I Can't Win deswegen, weil der FC Augsburg gegen den SC Freiburg schon eine ganze Weile nicht mehr so wahnsinnig gut aussieht. Der letzte Sieg Datiert auf den 30. September 2018, 4 zu 1, drei Tore für den Bogas und damals mhm. in äh, der Augsburger Arena, an einem Sonntag war das, ja, ähm, und seitdem gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Von diesen neun Spielen wurde keines gewonnen. Die letzten fünf gingen allesamt verloren und ja und ohnehin die letzten 15 Spiele nur ein Sieg. Also das ist jetzt nicht direkt der Lieblingsgegner, Freiburg.
1: Die letzten 15 Spiele gegen Freiburg ein Sieg, oder? Ja, genau. Mhm. Ja, Freiburg ist, ich sag mal, unangenehme Mannschaft zu bespielen für den FCA. Ich weiß ja noch, das erste Spiel vom, vom Christian Streich als Trainer war auch in Freiburg. Das 1-0, ja, ja, Torschütze. Ginter. Matthias Kinder, der war da, glaube ich, 18, 19 eingewechselt worden. Mhm. Ich weiß nicht, kurz vor Schluss, glaube ich, Kopfball 1-0. Ja. Ich glaube, gegen Simon Jensch. War da am Ja, auf alle Fälle Jensch, ja. Äh, die sind einfach giftig, unangenehm vom Spieltyp ähnlich wie der FCA. Ja? Und und der FCA hat da riesen Riesenprobleme, weil das einfach. Mannschaft ist, die mit den gleichen Mitteln kämpft, ja. Und das noch jetzt zur Zeit auf eine, von der individuellen Klasse der Spieler eine Nuance höher, die, die Ebene, ja. Das der FCA ist nicht, nicht weit weg, ja. Und der Christian mhm. Streich schafft es einfach da, eine verschworene Gemeinschaft zu bilden, da zu machen und da mit den Spielern sehr gut zu moderieren, ja. Also, der, mhm. der trifft ja auch harte Entscheidungen, ja, und, und, und auch, äh, tut, tut Spielern weh, aber er bekommt mhm. es hin, dass, muss er, dass das muss Kollektiv er ja. einfach da zusammenhängt. Und das, das kleine Trutzburg, Freiburg, da unten im Schwarzwald, das spielen mhm. die natürlich auch sehr gut, ja, die, das, das, das Image, die Klavier, Klaviatur, ja, und sie, sie haben die Mannschaft einfach sehr gut zusammen ist jetzt, ja. Ich finde, was
0: bei Freiburg auffällt, ist, das ist halt einfach so ein gewachsenes Konstrukt. Das ist, ja. das ist natürlich der Vorteil, wenn du einen Trainer hast, der jetzt wie lang zehn Jahre, elf Jahre, zehn Jahre, Jahre, ja. Jahre da ist. Dass im Grunde hast du ja auch eine Achse mit höfler mit mit vorne mit petersen jetzt dann höhler äh, hinten die 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 verteidigung mit äh, mit günther da weiß eigentlich im grunde jeder was zu machen ist und was jetzt die aufgaben sind und das ist so gut organisiert und auch so stabil in der ganzen anlage her dass die auch Jetzt äh, dieses der Beginn des Jahres 2023 äh, spricht zwar was anderes mit der 0-6 da gegen Wolfsburg. Das ja. war aber, glaube ich, ein einmaliger Ausrutscher. Aber normalerweise kriegst du die auch nicht so schnell klein. Das ist eine Mannschaft, die sehr genau weiß, was zu tun ist. Und das ist dann einfach der Vorteil. Ja. Aber offenbar sind es äh, Dinge, die in der Summe dazu führen, dass der FC Augsburg selten mit denen richtig
1: gut klarkommt zuletzt. Ja, nee, es, ja. es gibt, gibt so Gegner. das hm. hat, man, hat man Probleme, ja.
0: Ja, auf alle Fälle war es das zweite und letzte Spiel in dieser Saison gegen Freiburg. Das ist gut Gute in der ganzen Geschichte. Okay. <lacht> ähm, und wir kommen zu einem Gegner, der uns liegt, nämlich äh, Leverkusen. Das darf man ja jetzt sagen, <lacht> nachdem, man, nachdem man gefühlte 100 Jahre nicht gegen Leverkusen gewonnen hat. Und im Hinspiel gab es ja dieses völlig souveräne und zu keiner Zeit gefährdete 2 zu 1, war's, glaub ich, mhm. in Leverkusen mit einer ja, damals irren Leistung von Raphael Giekewitsch.
1: Ausgangslage für dieses Spiel ist, wie? Demirovic ist gesperrt muss, muss ersetzt werden. Ansonsten äh, kann der FCA da durchaus was holen, wenn man, wenn man die, die Spiele nach der Winterpause an, ansieht. In, in Dortmund war was möglich. Gladbach war, war sehr gut. Ja. Was mich immer ein bisschen, ein bisschen ärgert ist, wenn irgendeine Mannschaft gegen den FCA verliert, dann heißt es immer, Oh, wir haben heute ganz, ganz schlecht gespielt. Ja, also Das liegt aber auch am Gegner, finde ich. Ja, mhm. also der FCR hat es gegen Gladbach sehr gut gespielt. Er hatte einfach die Lust am Spielen genommen. Die haben die zugedeckt mit, 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 mit der Emotionalität und mit, mit der Kraft. Einfach, die wollten mehr den Sieg. Und wenn sie das so gegen Leverkusen auch spielen, ist da durchaus was drin. Wobei die Leverkusen natürlich unter unter Alonso uh, schon einen Schritt nach vorne gemacht haben und von der Qualität natürlich ganz ein anderes Level hat. Jetzt auch mit Florian Wirtz, der wieder, der wieder da
0: ist, der einer der ja. Rising Stars dieser, dieser DFB-Phase ja. sein könnte, in der es um den Neuaufbau geht. Das ist eigentlich schon eine Mannschaft, die jetzt sind sie ja. gerade wo, muss man schauen, auf äh, neun schon. Aber die äh, wollen natürlich langfristig auch ganz woanders. Das von den Punkten sind von, ja. von, von, von es Punkte glaube ich bloß sechs Punkte, oder? Ja, es sind 18 in Augsburg und 24 Diva ja, also sind sechs Punkte. Ja, von da Zeit, sind, ja. sind, sind,
1: sind, sind sie nicht weit weg und das ist auch eine Mannschaft mit, mit Höhen und Tiefen und die leben ja von ihren brutal schnellen Spielern und da darf man halt mit der Spielweise vom FCA keine individuellen Fehler erlauben. Und das haben sie gegen Klapper, haben sie die Total minimiert. Und wenn sie so auftreten, dann haben sie ja da eine Chance. Ich bin gespannt, wer, mhm. wer für Demirovic kommt. Ja? Also, äh, bester mhm. Torschütz jetzt bis jetzt, den, den zu ersetzen, ist sicherlich nicht, nicht so einfach. Bin, bin, ich, bin ich gespannt. Ja? Mhm. Gut, sehr wahrscheinlich. Ja, wär gut. Wär, wär gut. Könnte sein, dass die Boa da vorne ja, reingeht. Aber es Eigengruppen war, ja. weiß nicht, ob, ob das mhm. so weit ist. Mhm. Kein... Okay. Würde die, wird die kurze Woche wird man sehen, ja. Mhm.
0: Ja. Okay. Aber in, in diesem, diesem Sinne, äh, Sinne. Also, ja,
1: sorry. <lacht> der FCA braucht Punkte, ja. Bei allem, mhm. wie, 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 wie gut sie spielen, also als Kollektiv, ja, muss man immer sehen, sehr Unterschied, auch, ob ich als Spieler individuelle Fehler machen das führt dann zum Tor, oder ob das, das Kollektiv und das Spielsystem, was mit der Trainer mitgibt, ob das passt, das passt, das funktioniert auch. Ja. Das hat auch in Freiburg funktioniert, sonst wäre man nicht so nah Art dran gewesen. In der entscheidenden äh, Situation hat man Fehler gemacht. Ja. Das 2-1 mhm. nehme ich jetzt schon fast als Standard. Ja. Das war vom Anspiel weg. Das 3-1 war nach dem Eckball, Kopfball. Äh, also das, das passt schon. Nur die individuellen Fehler, die, die muss man einfach minimieren. Mhm. Und du brauchst Punkte. Du hast jetzt 18. Äh, du hast vielleicht hast du heuer wieder das Glück, dass Schalke äh, trotz des 0-0 gegen Köln nicht auf die Füße kommt. Und dass sie Hartha da hoffentlich weiter selber so zerfleischt werden. Ja, dann hast du schon mal ja. zwei, die, 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 zwei Absteiger, also bei Hartha, so wie die gerade unterwegs sind, wobei man, ja, das immer, wobei ist man, das man mal, ja immer aufpassen muss, dass die, also von, von der Qualität der Mannschaft dürften die, glaube unten stehen. Aber das sagt man seit ja, zwei Jahren. Das ist immer so. Also, also, ja, und dann hast du Stuttgart 16 Punkte und? Ja, Buchen. dann hast du Stuttgart mit 16
0: und dann kommt auch der, also, Schalke Letzter mit 10 Punkten, Hertha 17. mit 14, Bochum 16. mit 16, Stuttgart 15. mit 16, Augsburg 14. Ja. mit 18. Und dann kommt aber auch schon, das ist vielleicht ein bisschen auch die, die gute Nachricht, da kommt dann schon Hoffenheim. Ja. mit mittlerweile 19 ja. Punkten und die sind der Gegner im übernächsten Heimspiel. Also nach Leverkusen, wo du was holen kannst, jetzt zumindest aufgrund der Ausgangslage nicht zwingend was holen musst, ja, spielst du dann und da geht es dann in die Knuckle-Time-Phase gegen Mainz, mhm. in Mainz, gegen Hoffenheim zu Hause und ganz wichtig 25.02. in Berlin bei der Hertha. Mhm. Da ist was, also das wird ein sehr spannender Februar, auf jeden der, Fall. der, der ja. auf uns hereinbricht. ja. ja. Und ihr werdet wissen, wie die Phase ist und wie es läuft, denn ihr hört ja alle diesen Podcast. Deswegen vielen Dank auch diesmal fürs Einschalten. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, holt das doch bitte schleunigst nach auf Spotify und allen anderen bekannten podcasts anbietern Ist das möglich? Oder hört uns auf unserer Webseite, augsburgerallgemeine.de, da gibt es immer den Artikel und den dazugehörigen Webplayer. Ich sage vielen Dank an dich, Robby. Ich sage danke, ja, danke an alle fürs Zuhören. Mein Name ist weiterhin Florian Eisele und wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Leverkusen. Vielen Alles Dank, und bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.